0: مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله. الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين رمز اسمه بالحروف با طا ت أخونا له سؤالان السؤال الأول يقول لقد تزوجت قبل سبعة أعوام وفي أواخر شعبان وقد جامعت زوجتي في بعض أيام رمضان لجهل مني في ذلك الوقت ومن الشيطان لعنه الله الصيام صعب علي لعدم معرفتي بعدد الأيام وكذلك العتق فهل يجوز أن أشتري أكياس رز وأعطيها لإحدى الجمعيات الخيرية كصدقة كما قلت لا اعرف الايام التي صار فيها الجماع هل ما ذكرته لكم صحيح ويعد كفاره ام انكم توجهوني بتوجيه اخر جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن به اما فعل فلا ان المؤمن يحرم عليه أن يجامع في رمضان في نهار رمضان يجب عليه أن يمتنع من ذلك لأن الجماع من المفطرات كمان لا يأكل ولا يشرب هكذا لا يجامع فإذا وقع منه ذلك وجب عليه أمور ثلاثة أحدها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لأن ذلك معصية والتوبة واجبة من كل معصية الامر الثاني قضاء اليوم الذي وقع به الدماء الامر الثالث الكفاره والكفاره مرتبه اولها عتبره مؤمنه فان لم يستطع أطع... صامح شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من سمر او غرز او غيرهما هذا هو الواجب على من جامع زوجته في نهار رمضان والصيام عليه واجب وعليها كذلك اما لو جامعها في السفر فهذا معروف المسافر له الافطار بالجماع وغيره لكن اذا جامعها وهما مقيمان لزومه إلى زوام الصيام فإنه يلزمه هذه الأمور الثلاثة التوبة وقضاء اليوم والكفارة وهي مثله إذا كانت مطاوعة أما إذا أكرهها بقوة والشدة ولم تستطع التخلص منه بل أجبرها فلا شيء عليها وإنما الكفارة عليه هو وإذا كان كل منهما يعجز عن العتق وعن الصيام فإنه يجزئه الإطعام لستين مسكيناً ثلاثين صاعاً كل صاع بين اثنين من قوة البلد من تمر أو برج أو غزل ولا بد من توزيع بين الستين ولو أن الجمعية الخيرية التزمت بذلك وفرقت بين ستين مشكين فلا بأس إذا وأن اليها وثق من القائمين عليها وأنهم يوزعون ما يعطيهم على ستين مشكين فلا بأس إذا كان عجز عن العث والصيام والمرأة مثله كما تقدم وإذا كنت لا تضبط الأيام فعليك التحري التحري والظن فإذا ظننت أنها خمسة صمت خمسه وان ثلاثه سته صمت سته وهكذا تعمل بالاحتياط الظن الغالب ويكفي ذلك فاتقوا الله ما استطعتم واذا كان المجامع جاهلا او ناسيا فهذا محل
2: نظر
1: اما الجهل فالذي ينبغي عدم اعتبار لأن أمر مو... واضح بين المسلمين وليس أمرا خفيا يعرفه المسلمون أن الصائب لا يجامع احدا في رمضان فينبغي عدم التعلق بالجهل وعدم الاعتذار بالجهل بل عليك أن تفعل ما ذكرنا أما النسيان فالصواب أنه معذور لأن نسيت لأنه ليس بالاختيار والأمر يقع يعني الإنسان ويغلب عليه وليس باختياره. قد قال عليه الصلاة والسلام من نسى وصائم صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. ورواه الحاكم الجماعة بلفظ من أفطر في رمضان من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة. فالناس معذور على الصحيح إذا إيه صدق في كونه ناسيا لأن النسيان ليس في اختيار الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. له سؤال لعله يوضح جانبا آخر من جوانب حياته فيسأل سماحة الشيخ ويقول: في فترة شبابي تمر علينا بعض الأيام فلا نصلي فيها الفروض. الأيام كثيرة سامحنا الله وإياكم. ولقد قرأت في إحدى الصحف بأنه لابد من قضائها رغم فوات المدة عليها وذلك بعد الصلوات المفروضة أنا الآن الحمد لله أصلي جميع الفروض وفي أوقاتها دلوني على جواب الصحيح جزاكم الله خيرا
1: الواجب التوبة من ذلك وليس لها قضاء هذا هو الصحيح من قول العلماء لأن فتح الصلاة كفر. والكفر لا ياجله إلا بالتوبة فإذا ترك الإنسان الصلاة ثم تاب فإنه لا يقضى عليه هذا هو المختار وهو الصواب وليس عليك شيء إن شاء الله إلا التوبة فعليك التوبة الصادقة والندم على ما أمر منك والعزم ألا تعود في ذلك والاستكثار من الحسنات والأمان الصالحات كما قال الله سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والتوبة تجيب مكان قبلها كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فأسأل الله يمنحنا وإياك التوبة الصادقة وإياك والمسلمين من نزاعة نعم
0: جزاكم الله خيرا سمعت شيخ هذه الفتاوى التي بدأت تنتشر في الصحف والمجلات سواء كانت الصحف من الداخل أو الخارج قد يعتمد عليها بعض المسلمين هل لكم من توجيه
1: الواجب عدم الاعتماد على الفتاوى التي تنشر في الصحف او تذاع في الاذاعه او في التلفاز حتى يتاكد المؤمن مما نسبت اليه فاذا تاكد منه هو اهل الفتوى فلا باس لان كثره الناس قد يكذب الان قد يلبس عليه فاذا سمع المؤمن او المؤمنه فتوى فالواجب يتثبت في ذلك لا يزن بذلك إلا إذا سمعها من صوت المفتي وهو يعرف صوته. وإلا فلا بد من سؤال المفتي بالهاتف أو بالكتابة حتى يتحقق أنها صدرت منه. وقد علمنا أن كثيرا من الناس نعم يكذبون علي وعلى غيري في فتاوى كثيرة. كما كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الذي وقع في الاول من الكذب على على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابه لا يستغرب ان يقع في وقتنا هذا من باب اولى فالواجب في مثل هذا التثبت وعدم تصديق من يقول قال فلان وقال فلان وأفتح فلان وأفتح فلان وهكذا ما ينشر في الصحف قد طيب يحرر قد لا يكون على وجهه قد يكون مكتوبا هذا كله يوجب على المؤمن والمؤمنه التثبت فيما يبداع ولم ينشر من الفتاوى وفيما ينقله الناس حتى يتأكد من وقف على الفتوى من من مشافهة صاحبها وسؤاله هل صدرت من هذه الفتوى سواء كانت مشافهة أو بالكتابة أو بالهاتف حتى يستيقن الأمر وحتى يحتاط لدينه والله نعم
0: اللهم استعين جزاكم الله خيرا إذا إذا كانت الفتوى بصوت المفتي فهي المعتمدة نعم يزول إشكال يسمع صوته يحكم جيدة نعم
1: يزول الإشكال أما إذا اشتبه على صوته فليسأل أيضا
0: إذا توجيهكم بالنسبة لتلك الفتاوى في الصحف والمجلات المتعددة نعم نزل ما تقدم وهو الواجب أن لا يعتمد عليها
1: إلا بعد التثبت من صدورها من أفتابها وبعد العلم أنها واهلة لذلك
0: إذا يجب معرفة من هو المفتي لا. فإن كان أهلا للفتوى اعتمدت فتوى لا. وإن لم يكن فالأمر غير بعد سؤاله والتأكد أن منه بارك الله لا. فيكم وجزاكم الله خير رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان وباعثتها <تصفيق> إحدى الأخوات المستمعات تقول سين مين ألف أختنا لها ثلاثة أسئلة في سؤالها الأول تقول لي جدة كبيرة السن لا تستطيع الوضوء بحجة الرطوبة في رجليها وتترك الصلاة بحجة عدم الوضوء رغم أننا بينا لها التيمم وكيفيته أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: الواجب على المريض وعلى كبير السن مثل الواجب على غيرهما مع الاستطاعة. فعليهما الاستنجاء أو الاستنفار أما أما يخرج من السبيلين وعليهما الوضوء الشرعي وعليهما الغسل إذا حصل جنابة كل هذا معروف في الشرع المطهر ومن عجز عن الوضوء لمرض يمنعه من ذلك أو عجز يمنعه من ذلك وتيسر ما يوضئه وجب ذلك وإن تعسر هذا وهذا تيمم بأن يعني يقرب له التراب في إناء أو في منديل أو في أشياء يضرب التراب بيده ويمسح بهما وجهه وكفيه بنية الوصول من الجنابه أو بنية الحدث الأصغر أما ما يتعلق بالسبيلين فيكفي أن يمسحهما بالمناديل أو باللبن او نحو ذلك حتى ينقيهما ولا يزل من ان استنجب بالماء الحمد لله وان لم يستنجب بالماء كفاه ان يستجبر بالحجاره باللبن بالخراط حتى ينقي المحل بمسحات ثلاثة او اكثر لا من ثلاث مسحات
0: او اكثر حتى
1: ينقى المحل من الاذى من الغائط والبول وإذا فعل ذلك يتوضأ الواصات بعد ذلك، يتمرض ويسن إلى آخره. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول أسمع بعض الناس يقولون مولانا وسيدنا هل لذلك من حكم؟
1: نعم. ترك مولانا أولى، لأن جاء في بعض الحال النهي عن ذلك. وجاء في بعضها في حق العدو يقول سيدي ومولاي. فالأولى والأحوض المؤمن ألا يقول لها إلا إذا كان مملوكا يقولها سيده. وإلا فالأفضل والأحوظ ترك ذلك. فلا يقول سيدي ولا يقول مولاي. ولما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا لكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي انزل الله عز وجل. مع انه عليه السلام هو سيد ولد ادم. فقد صح وصلناه قال انا سيد ولد ادم ولا فخر. هذا معروف. وبعد وفاته لا باس ان يقال هو سيدنا لانه غير مخاطب بها علي الصلاه والسلام. في في بعد وفاته. واذا قيل هو سيد ولد ادم او سيدنا محمد لا باس بذلك. اما الشخص اللي يخاطب يقال يا سيدي فينبغي ترك ذلك لأن العلة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حقه قد توجد في حق غيره فقد يجر هذا إلى الغلو في الشخص وقد يضره هو أيضا في فيعجب بنفسه ويتكبر فلا ينبغي يستعمل معه أنت سيدنا أو أنت مولانا بل يستعمل معه شيئا آخر يا أبا فلان او يا فلان بلقبه او باسمه او بكنيته ويكفي ذلك هذا هو اللي ينبغي للمؤمن اما اذا قيل فلان سيد بني فلان فلا باس كما يقال فلان سيد كميم فلان سيد قحطان فلان سيد قريش رئيسه رئيسهم كبيرهم ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لما جاء للحكم بني قريضه قال قوموا الى سيدكم وكان يسأل الناس في القبائل من سيد من سيد بني فلان؟ من سيد يعني من رئيسه؟ م. وقال في حق الحسن رضي الله عنه ان ابني هذا سيد الحسن بن علي الله تعالى عنه فهذا لا بأس به انما المكروه ان يخاطب بهذا انت سيدنا او يا سيدي يخاطب بهذا لان هذا قد يكشفه شيئا من الترفع والعجب والتعاظم وقد يكشف القائل شيئا من الذل والغلو ولهذا كره النبي ذاك من الناس وهو عليه الصلاه والسلام معصوم ان يرضى بالشرك عليه الصلاه والسلام. اللهم
0: <تصفيق> صل لكن خاف عليهم نقوله. نعم. جزاكم الله خيرا اذا الاولى كما تفضلتم عدم استعمال التقوى نعم. بالفرائض. يا مولاي يا
1: سيدنا. بارك الله فيكم.
0: نعم. اختنا تقول عن نفسها <تصفيق> الحمد لله رب العالمين انا ملتزمه بالحجاب. ولكن والدي كان يرفض ذلك وسمعت كلام والدي وتركته مدة بسيطة ثم لبسته وزال عتب الوالد ولم يرفض مرة أخرى أفيدوني هل سأحاسب عن تلك المدة التي تركتها أو لا
1: قاليك التوبة والتوبة لما قبلها والحمد والتوبة الندم الماضي والعزم الا تعودي فيه وبذلك يرفع عنك ان شاء الله لانك تامل اذنك من لا ذنب له وينبغي ان تعلمي انه لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق فالمعصيه لا يطاع فيها احد لا اب ولا زوج ولا امير ولا غيرهم لان الرسول عليه السلام قال انما الطاعه للمخلوق وقال عليه الصلاه والسلام لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق فاذا قال الزوج اكشفي لاخي أخي أو لعمي أو لخالي أو لزوجي بنتي أو أختي وما أشبه ذلك فلا تطعين في ذلك وهكذا لو قال الأب اكشفي للناس الناس أو اكشفي لي فلان وفلان وهم ليسوا محارب لا يطاع إنما اطعه لأعرف وزوج بنت زوجك ليس هم لك إذا كان بنت أما إذا كانت بنتك فزوجها محرم لك اما بنت زوجك من غيرك فزوجها ليس مهربا لك. فالمقصود انه اذا قال الزوج او الاب او العم او الاخ للمراه اكشفي او اشربي الخمر او يستعمل الدخان او ما اشبه هذا من المعاصي لا يطاع فيها لا اب ولا زوج ولا غيره. انما الطاعه في المعروف هكذا يقول النبي صلى الله عليه
0: وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الباكستان وباعثها أحد الإخوة من هناك وقع في نهاية رسالته ولم يذكر اسمه صريحا أخونا له مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال يقول ما حد إعفاء اللحية قال بعض علماء باكستان إن اللحية يكفي منها ما يبدو على الوجه بشرط ألا يظن به أنه إنما هو نتيجة عدم حلقها بضعة أيام فهل هذا القول صحيح أم لا ليس بصحيح
1: بل الواجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها كما أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قص الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين. وفي رواية البخاري قص الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين. وإن مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوز الشوارب وأرفوا اللحى، خالفوا المجوس. فأمر بإرخاء اللحية. وأمر بإعفائها. وأمر بتوفيرها. فالواجب على المسلم أن يوفرها ويعفيها ويوفيها ولا يأخذ منها شيئا ولو طالت هكذا أمره نبيه عليه الصلاة والسلام وأما من تساهل فيها فلا ينبغي أن يقتدى به ولا ينبغي أن يحتج به لأنه عاصي والعاصي لا يقتدى في المعصية واما ما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان في الحج والعمره ياخذ ما زاد على قبضه يقبض عليها بيدها فما زاد وخرج من تحديده اخذه فهذا وقع منه اجتهادا منه رضي الله عنه والاجتهاد اذا خالف النص لا يقبل ولو من الصحابه اذا خالف الاجتهاد النص فالنص هو معتبر فالواجب على المسلم ان يعتمد على النص على قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعفي لحيته ويوترها ولا يأكل لحيته لا في حج ولا في عمره ولا في غيرهما واللحية هي ما من الشعر على الذقن والخدين هذه اللحية الشعر النابت على الخدين والذقن يسمى لحية هكذا قال أئمة اللغة كما في قاموس وفي لسان العرب فعليك يا اخي ان تنزل اعفائها وتوفيرها والا تخدع بقول من يستاهل في ذلك. رزق الله رزق الله الجميع التوفيق والهدايه.
0: اللهم امين مم. اللهم امين جزاكم الله خيرا. اخونا سماحه الشيخ يقول عمت البلوى بالتصوير في الفيديو والسينما وما اشبه ذلك. هل لسماحتكم من توجيه؟ وهل تقرون بان هذا مما عمت به البلوى؟
1: لا شك انها عمت البلوى بهذا، ولكن هو البلوى لا تجعل الشيء مباحا وهو محرم. فقد عمت البلوى ان بشرب الخمر وبالزنا في بلدان كثيره وفي دول كثيره، فلا يجوز ان يقال هذا عذر. بل الواجب الحذر مما حرم الله وان كثر فعيلوه والواجب الاستقامه على ما وجب الله وان كثر فاركوه فالمقدم هو اتباع الحق ولو كنت وحدك من بين الناس لو اطبق اهل الارض على ترك الصلاه لا تتركها ولو اطبقوا على الزنا لا لا تزني ولو اطبقوا على شرب الخمر لا لا الخمر
2: ولو اطبقوا على عقول والدي
1: لاتعق والديك وهكذا ليس الناس بحجه
2: نعم
1: نعم كما قال الله جل وعلا وان تطع اكثر من فضل يضلوك عن سبيل الله
0: قال سبحانه وقليل
1: من عباد الشكور قال عز وجل وما اكثر الناس ولو حاص المؤمنين فالواجب على المسلم ان يتبع الحق نعم وان يلزم الحق وان قل اهله وان يحذر الباطل ويبتعد عنه وان كثر اهله هذا هو الواجب على المسلم فالتصوير هذا المال التصوير محرم النبي عليه السلام قال اشد الناس عذابا يبغي المصورون وقال ان اصحاب اهل الصور يعذبون يوم القيامه ويقال رحموا ما خلقتم وقال عليه الصلاه والسلام من صور صلاه في الدنيا كلف ان يبغى فيها الروح وليس في وقال الجعلي يعني رضي الله عنه لا تدع صوره الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويتها لكن اذا دعت الضروره الى الصوره صار المسلم في حد العذر كما قال الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اطلبتم اليه إذا كان الإنسان مضطر للتابعية مثلا أي نعم. أو رخصة القيادة م. أو الدراسة ولم يحصل ذلك إلا بصورة م. فهو معلوم أن يأخذها ما أكره ما أتراها في قلبه لذلك لكنه مضطر إلى هذا الشيء وهكذا تصوير المجرمين الذين يخشى من شرهم نعم. حتى يمسكوا ويقضى عليهم وهكذا مات الضروره اليه غير ما ذكرنا والا في الاصل تحريم التصوير وتحريم استعمال الصور كانوا من اخواننا اهل العلم قالوا انه لا مانع من التصوير في القيام بالاحاديث الدينيه في التلفاز وفي الفيديو اذا دعت الحاجه الى ذلك مم. وقالوا ان هذا من باب ارتكاب ادنى مسالتين لتفويت كبرهما
2: مم.
1: وان جعل التلفاز والفيديو يخلو من نصائح العلماء واحاديث العلماء يجعل ذلك فرصه لغيرهم مم. مم. مما يتكلم في هذه الامور مم. ويدعو الى الباطل و عن الحق وهذا اللي قالوه له وجه له وجه وقد فعل بعضهم ذلك وظهر في التلفاز لنصيحه المسلمين والاجابه على سؤالاتهم وهكذا في تصوير الفدو في الندوات العلميه مم. او المحاضرات العلميه اللي يرى الناس الشخص الذي القى المحاضره والاشخاص الذين قاموا بالندوه
2: مم. ليطمئنوا
1: على انهم فلان وفلان طيب. ويتيقنوا ان هذه الندوه صدرت منهم لان بعض الناس قد يشك في صدورها اذا نشرت مم. وقد لا يسمع اصواتهم وقد يسمعها وتشتبه
2: عليه
1: هذا القول له وجه بهذا الشرط وهو شرط ان يكون ذلك في مصلحه المسلمين ونشر العلم وحفظ الامن وغير هذا ما يكون في مصلحه عامه للمسلمين هذا القول له وجه طيب. وانا لم افعل ذلك الا في اوقات تعم البلوى بها في بعض المجالس العامه التي يكون فيها ندوات او محاضرات عامه فقد تصور وانا من جمله الحاضرين فلا اشد في ذلك نظر للمصلحه العامه التي قد ينفع الله بها المسلمين اما ان نصور وانا وحدي في حديث في التلفاز او في فإلى الان لم اقدم عليه لان عندي تحرجا من ذلك وعندي توقفا في ذلك عندي بعض التوقف في ذلك واما اخواني الذين اقدموا و بان يصوروا لهذا المعنى الذي تقدم فأرجو أن يكونوا موفقين وأنهم معلومون لرصفهم الطيب وحرصهم على نفع المسلمين والله ولي التوفيق
0: الله ولي التوفيق سدد الله خطاكم ووفقكم وليه. إلى ما فيه مصلحة المسلمين وليه. إنه على كل شيء قدير شيخ عبد العزيز أخونا من الباكستان له أسئلة على المستوى الذي سمعتم ويسأل أيضا سؤالا ثالثا فيقول ما حكم قراءة القرآن في المقبرة لإيصال الثواب إلى الأموات هل ورد في ذلك شيء وإذا كان قد ورد فما مدى صحته وتبوته جزاكم الله عنا خيرا
1: القراءة في قبور غير مشروعة وقد ورد فيها آثار غير صحيحة غير ثابتة ولا يعتمد عليها وقال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وقال فان الشيطان يفر من البيت الذي تقرا في سوره البقره فدل ذلك على ان قبورا يصلى فيها ولا يقرا فيها وانما الصلاه والقراءه في البيوت او في المساجد او في الاماكن الاخرى التي ليست مقبره وليست فواضع قدره فيصلي في بيته ويقرا في بيته او في بيت اخيه او في المسجد او في الطائره او القطار او في ذلك اما في المقابل فلا لان الصلاه في المقبره قد تفضي الى الشرك والقراءه في قد تفضي الى وقد يقرا ويتقرب الى الميت بذلك او يصلي يتقرب الى الميت بذلك فيقع الشرك فالحاصل ان الصلاه عند القبور ممنوعه والقراءه عندها ممنوعه مم. وما ورد من معل... عن بعض السلف في ذلك فهو فيها احاديث غير محفوظ عن النبي عليه الصلاه والسلام وفي بعض السلف لا يكون حجه وقد رجع عن عمر انه اجاز قراءه عند الدفن قراءه الفاتحه مم. ولكن ذلك مخالف لظاهر الاخره الشرعيه فالتمسك بعض ما يروى عن بعض السلف في هذا لا لا ينبغي لأن أقوال العلماء تعرض على الأدلة الشرعية ثم وافقها قُبل وما خالفها تُريد وقد دلت الأدلة الشرعية على أن المقبرة ليست محل صلاة ولا محل قراءة ولكنها محل دعاء الأموات وترحم عليهم وزيارة الله لذكر الآخرة وذكر الموت هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أزوروا القبور فإنها ذكرهم في الآخرة. وكان يقول لأصحابه يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. ولم يامرهم أن يقرأ قرآنا. وكان إذا زارها عليه الصلاة والسلام يقول السلام عليكم دار قومين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون غدا مؤجلون اللهم في الله بقيه الخلق. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك وأن يمسح الأذنين بماء الرأس وله اجتهاد آخر كان يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه بين مكة والمدينة فينيخ حيث أناخ ويسلك حيث سلك ولم يوافقه كبار الصحابة ومنهم ومنه ابوه، كان ابوه لا يرى ذلك والله العظيم. <وزيح> خوفا من الشرك، خوفا من ان يكون وسيله الى الخلود. والصواب على كبار الصحابه عمر وابصار انه لا لا ينبغي التتبعات هذه المتطبقات عليه الصلاه نعم.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسال اخونا ايضا ويقول شيخ عبد العزيز عندنا في باكستان بعض اشياء قد كثر فيها الخلاف والشقاق ومنها ما يسمى حيله الاسقاط تفعل للميت قبل دفنه لاسقاط ما عليه من الواجبات يعطى مبلغ من المال فيدار في دائره تتضمن عصبه من الفقراء ياخذه هذا ويهبه بهذا ثم هذا الى هذا وهكذا الى ان يتم العمل ويستدلون لدواب هذه الحيلة إن الحيلة مطلقها جائز صحيح أجازه الكتاب والسنة ويمثلون لذلك بقصة أيوب عليه السلام في أمر الله عز وجل له بالضرب بالضغط تحلة له عن يمينه وأمثال هذه القصة أشياء أخرى يقولون فبناء على هذا الحيلة إذا فعلت لغرض صحيح من غير أن يحل بها حرام أو يحرم بها حلال فإنها تكون جائزة وكما في نظائرها من الكتاب والسنة والمرجو من سماحتكم الإفادة عن جميع نواحي هذه المسألة كتابا وسنة ودراية مبينا شأن الاستجلال بالعموميات أو المطلقات على الموارد الخاصة الجزئية كما في هذه المسألة جزاكم الله تعالى خيرا المتمني لكم عافية دائمة وعيشة راضية وحياة طيبة مباركة نظام الدين عبد الحمام
1: الحيل التي يوصل بها إلى إصطاب أو فعل محرم محرمة. لأن يعني وسائل لها قد حرم الله جل وعلا كل ذريعة إلى المحرم وكل ذريعة إلى إسقاط الواجب. فلا يجوز لمسلم أن يفعل حيلة تسقط عنه واجب الزكاة أو واجب الصيام أو واجب الحج أو غير ذلك. بل يجب عليه أن يأتي أن يأتي من أبوابها وأن يؤدي ما أوجب الله عليه ويدع ما حرم الله عليه تحية لا يتحيل في شيء من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقد احتال أهل السبت لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت من بني إسرائيل احتالوا ونصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا الصيود يوم الأحد وقالوا ما يوم السبت. فلم يجعلهم الله بذلك فدل ذلك على ان التي تسلب الواجبات او تفضي المحرمات محرمه اما حيلة جعلها الله حيلة وشرعها حيلة فلا باس بها كما جعل البيعة لأخر كما به البيع سببا لاخذك مال في برضاه والانتفاع به البيع الشرعي وهكذا الهبه الشرعيه وهكذا المواريث فالأسباب التي شرعها الله وجعلها حيلة لإيصال المرء إلى حاجته لا بأس بها، فكل حيلة شرعها الله وأباحها لعباده فلا بأس، أما حيل يتوصل بها إلى إسقاط الواجب وفي المحرم من دون إذن من الشارع فهذا لا يجوز لا في الزكاة ولا في عائل. والله المستعان
0: الله المستعان. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية وباعثها أخ لنا من هنا يقول محمد جاسم بن حمد الصالح. أخونا له تسعة أسئلة يرجو في صدر رسالته أن نعرضها جميعا في حلقة واحدة. عسى أن نتمكن من هذا يا أخي رغم أنه مخالفة لمنهج البرنامج. يسأل أولا سماحة الشيخ ويقول: هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وعدة أحاديث أخرى من هذا النمط لا تعظموني لا تمدحوني ولكن السؤال هو يوجد الكثير من الناس الذين ينشؤون الزوايا يقومون بالذكر والمديح ويرقصون ويطرقون على الدفوف ويغمى على بعضهم ويضربون أنفسهم بالسيوف ويلقون أنفسهم في النار ويأكلون الزداد ويقولون هذه أعمال تقربنا من الله ورسوله ولكن هل هذه الأعمال صلة في الدين مع العلم أن هناك أناسا في الهند والصين واليابان وليسوا مسلمين يقومون بهذه الأعمال افيدونا عن هذه المساله جزاكم الله خيرا. اما الحديث فهو صحيح رواه
1: البخاري في الصحيح يقول عليه الصلاه والسلام لا تطروني كما اطرت النصارى بن انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومعنى لا تجدوا في مدحي لا تمدحوني بغير الحق كأن يقال إن في الغريب هو انه يعلم الغيب او انه يعبد من دون الله. او انه ينقذ اقاربه من النار ولو كفروا او ما اشبه ذلك لا تطروني كما اطرت النصارى انما العبد فقولوا عبد الله ورسوله ومن الاطراء ما فعله صاحب البرده حيث قال يا اكثر الخلق ما لي من المؤمن به عند حلول الحادث في العلم ان لم تكن في معادي اخذا بيدي فضلا والا فقل يا سله القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا من أقبح الغلو
2: هذا
1: كفر أكبر فجعل جعل الرسول صلى الله هو الموقف يوم القيامة وأنه لا ملاذ للناس إلا هو عليه الصلاة والسلام وأنه يعلم الغيب ويعلم ما في اللوح والقلم وأن الدنيا والآخرة من جوده كل هذا ضلع وكفر والعياذ بالله كذلك من قال في حقه عليه الصلاه والسلام انه يدعى ويستغاث به ويتقرب اليه بالذبائح والنحور هذا غلو والطاء زائد لا يجوز فلا هو الشرك الاكبر حق الله لا يعطى لغيره حق الله العباده لا يعطاها النبي ولا غيره النبي عليه الصلاه والسلام واما هذه الاعمال التي فيها صوفية من الرقص والاغاني و فعل بعضهم بالرماح والسيوف وما أشبه ذلك من أعمالهم الخبيثة هذه بدع أحدثها الصوفية لا أساس لها بل من المنكرات والواجب تركها ونهيهم عنها وتعذروهم منها وعدم جالستهم وعدم اتخاذهم أصحابا لأنهم أفتروا على الله في هذا وكذبوا عليه في زعمهم أن هذا دين وأنه قرب فليس قوم الدفوف والأغاني واستعمال رب السيوف او الخناجر او السكاكين او الاشعار المخالفه للشرع ليست غربه لله ولا طاعه لله فهذا منكر ولا يجوز ان يتعاطاه المسلم الا الدفء في العرس للنساء خاصه من بعد الفرح تطلبه النساء او الجوانب في العياد لانهن صغار لهن فرحة كما جاء في حديث عائشة في قصة الجاريتين اللتين نضبتن الدوق في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد هذا لا بأس منه مستهنى وأما يتعاطاه العباد أو في الموسيقى والأغاني هذا منكر وفي الصوفية كله منكر هذا بذكره السعي فالواجب الحذر من ذلك ولهذا بسبب طاعتهم للشيطان وتوكل الشيطان منهم يسقطون في هذه الالعاب ويخشى عليهم ويزيل لهم الشيطان ان هذا من غرب الطاعات وهذا من طاعه الشيطان وعباده الشيطان نسال الله
0: العافيه الله لنا وله الهدايه. اللهم امين جزاكم الله خيرا يقول اخونا ايضا يقوم مثل هؤلاء الناس ايضا اثناء الاعياد برفع اعلام ملونه اي اقمشه مرقعه من مختلف الالوان. ويكتبون عليها آيات قرآنية وأسماء كثيرة منها القطب والغوث الأعظم الجبار العالم أحمد الرفاعي، أحمد البدوي، عبد القادر الجيلاني، ويرفع هؤلاء الناس هذه الأعلام بأعمدة وهم يطرقون الدفوف ويمشون في الشوارع ويضربون أنفسهم في السيوف، ولكن الأمر الغريب من ذلك أن هذه الأعلام تتحرك كما تريد. اي انها تطير في الهواء، ما حكم الاسلام في ذلك؟ وما هو مدى الضرر لتشويه الدين الاسلامي؟
1: كل هذا منكر مثل ما
0: تقدم، يجب
1: منعهم، يجب على اولادهم منعهم منعه من ذلك. وهذا من تبيس الشيطان، تعينهم الشياطين على هذه الأفعال القبيحه المنكره. هذه التي يفعلونها من ضرب الدفوف وتسويه هؤلاء الذين يزعمونها الاقطاب وانهم كبار وكذلك ما يفعلون من طعن انفسهم بالدماء او بالسكاكين او الخناجر او غير ذلك كله منكر ولا يجوز لاحد ان يتعاطى هذه الامور بل يجب على غلاف الامور ان يمنعوهم من هذه الاشياء ويبصرهم بدين الله ويلزموهم بالحق فالشعب عبد جيلاني واحمد البدوي وعبد الرفاعي وغيرهم لا يجوز ان من دون الله ولا يولى فيهم، ولا يدعو من دون الله، ولا يستغاث بهم، فهم من جنس غيرهم. عباد مخلوقون مرغوبون لله عز وجل. لا يجب أن من دون الله، ولا يستغاث بهم، ولا يذبح لهم، ولا ينذر لهم، ولا يجعل لهم بيارق تكتب فيها أسمائهم لتعظيمهم و عبادهم من دون الله، ودعوة الناس إلى الغلو فيهم. كل هذا من عمل رعفاء البصيرة رعفاء العقول للصفية التي صارت أعمالها تنادي عليها بأنها لأنهم أشبه مجانين نسأل الله السلام
0: لا. يقول أخونا هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي أي أنه أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نصلي مثله علما بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينوع بالفعل هل نحن ملزمون بتنويع الفعل
1: هذا الحديث صحيح رواه البخاري في الصحيح من حديث مالك بن حويرك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتم يصلي فعلينا ان نصلي كما صلى فيما حافظ عليه واستقام عليه نصلي كما صلى وننوع كما نوع عليه يعني الصلاه والسلام اما ما يفعله تاره ويدعه تارها يدل على عدم وجوب وانه مستحب ولا سدود. اما ما حافظ عليه واستمر عليه الركوع والسجود والقراءه ولا ذلك، هذا كله فرض
0: لا بد من قراءه الفاتحه
1: ولا بد من ركوع السجود
0: ولا بد من تسبيح
1: الركوع والسجود ولا بد من تشهد تحيات إلى غير هذا انه معروف والسنه للمؤمن ان يصلي كما صلى فيطول القراءة في الفجر وفي الظهر ويخففها في العصر وفي المغرب ويطيلها بعض الاحيان في المغرب ويتوسط في العشاء ويقرا من اوساط المفصل ويقرا سوره السجده والانسان في الجمعه ويقرا في قراءة الجمعه في السبح والعشيه وفي الجمعه والمنافقين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنه لأن فعل هذا وفعل هذا عليه الصلاه والسلام فالمؤمن يتعسّاب في أفعاله وأقواله عليه الصلاة
0: والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. هناك أشخاص يقولون أنا أصلي على المذهب الشافعي أو الحنفي أو المالكي علما بأن هناك اختلافا بين هذه المذاهب في الصلاة من حيث الأوضاع أو القراءة وما شابه ذلك. ما حكم الشرع في ذلك؟
1: الواجب على المؤمن أن يتحرّى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله. ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه ولا يتقيد بكافي أو حملي أو مالكي أو حنفي لا بل يعتني بأفعال من صلى الله عليه كلام أهل العلم إذا كان طالب علم فيسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى يصلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا كما قال المذهب الفلاني والمذهب الفلاني كل مذهب قد يخفي قد يكون في بعض الأخلاق لكن إذا سأل طالب العلم أهل العلم أرشدوه وإن كان يستطيع الله النظر في فكرة أهل العلم وأدلتهم حتى يعلم يعني ما كان وافق لفعل صلى الله عليه وسلم وما وما يخالف ذلك. فيفعل ما يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ويدعو ما يخالف ذلك.
0: الله المستعان، الله المستعان، جزاكم الله خيراً. أخونا يسأل ويقول هل الإنسان ملزم باتباع مذهب معين؟ وهناك كتاب عنوانه اللامذهبية. أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية هل ألا مذهبية بدعة وكتاب آخر عنوانه السلفية مرحلة متميزة مباركة ولكنها ليست مذهبا إسلامي ما هو رأيكم فيما سبق؟ جزاكم الله خيرا والكتابان اللذين ذكرتهما لعالم كبير
1: المذهبية ليست عجبة ومن قال إن يلزم الناس ان يتمذهبوا أبي احمد او مالك او الشافعي فقوله غير صحيح، ان الله الجديد حدثت بعد الصحابة وبعد التابعين فليست لازمة لاحد، انما هي اقوال علماء اشتهروا ودونت اقوالهم فاشتهرت من المذاهب فاحمد رحمه الله ومالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وابو حنيفة رحمه الله علماء من جلس جز... ثوري من جز... أو جلس زهائي ومن أو إسحاق أبو الراهوية فكما أنه لا يلزمنا أن نأخذ أقوال ثوري أو ابن عيينة أو إسحاق أو... أو زهائي أو غيرهم فهكذا لا يلزمنا أن نأخذ قول أحمد أو مالك أو الشافي أو أبي حنيفة ولكن ننظر في مسائل خلاف فما وافق الحق من أقوالهم أخذناه وما خالفه تركناه وما أجمع عليه وجب الاخذ به ولم يكن هناك عذر به مخالفته فاجمعوا عليه وجب الاخذ به والتوسخ واختلفوا فيه وجب عرضه على كتاب السنه كما قال الله عز وجل فان تنازعتم بشيء فَرُدُوهُ الى الله والرسول فما وافق كتاب السنه اخذناه وما خالفه هما تركناه وقول من قال ان مذهبيه هذا ان ارادنا لا يجب وليس بذاته هو صحيح. وان اراد لا يجوز ان ينتسب فليس بصحيح، يجوز ينتسب الإسلام الى ان يكون شافعيا او حنبليا او مالكيا او حنفيا لانه اشا على ذلك وتعلم على مشايخهم ونحوهم. لا باس ان ينتسب. الانتساب لا يغلق انما المهم الا يقلد ويتعصب. ثبت ظهر الحق اخذ به ولو في غير مذهب. لا يجوز التعصب والتقليد الاعمى. إذا أراد من قال ألا مذهبيه مراده أن لا تعصب ولا تقليد أعمى هذا صحيح أما إذا أراد أنه لا يجوز الانتساب يعني إلى هذه المذاهب هذا مخالف لما عليه هذا العلم ولا ولا وجه له إن المنكر التعصب زيد أو عمرو ولو قال خطأ والتقليد الأعمى الذي لا ليس معه النظر ولا تفكير في الأدلة هذا في الممنوع وأما كون ينتسب لمذهب لكنه يخالفه فيما خالف الحق وياخذ بالحق مع من كان هذا صواب واما السلفيه فالمعنى فيها سلوك وسلف السلف في اسماء الله وصفاته والايمان بها واظهارها كما جاءت ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولاخذ بالدليل وعدم التقليد الاعمى والتعصب هذا مراد السلفيه فالسلفيه هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق اصحابه الطريقه المحمديه إذا صار أهلها عندهم علم وعندهم بصيرة. لأن قد يبدأ السلفية من هو جاهل. فالاعتبار بمن أتقن علم السنة وعرف علم السنة واتبع ما كان عليه الله وأصحابه. هذا هو السلفي الذي يعتني بما عليه السلف الصالح ويسير على نهجهم فيأخذوا بالدليل ويؤمن بآيات الله وأسمائه وصفاته ويسير على نهج السلف. في اثبات اسماء الله وصفاته على وجه الوجه لا يقبل ويقول ان قرآن كلام الله ونزل المخلوق مخلوق ويقول انه يرى يوم القيامه وهو في الجنه يراه المؤمنون كل هذا حق كل هذا قول السلف الصالح وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالسلفي هو الذي ينتسب الى سلف الأمه وهو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان فإن كان فاهمًا وملتزمًا ما عليه سلف هو صادق وان كان يقوله باللسان ولكنه لا يمكن لا لا يمثله بالعمل يكون كارما في قوله فلا بد من الصدق نعم
0: جزاكم الله خيرا. يقول اخونا لي صديق مؤمن بالله الحق ويعيش مع عائله يكسب رب اسرتها المال الحرام اي من القمار والاختلاف من الناس. علما ان هذه العائله كما يقال متطوره اي في اظهار المفاتن والتزين خارج المنزل <تصفيق> يقول لي صديق مؤمن بالله الحق ويعيش مع عائله يكسب رب اسرتها المال الحرام اي من القمار والاختلاس من الناس علما ان هذه العائله كما يقال متطوره اي في اظهار المفاتن والتزين خارج المنزل وقد وجه هذا الشخص النصائح الكثيرة الكثيرة إلى والده وإخوته ولكن دون جدوى وهو طالب في مدرسة مختلطة من الشبان والبنات في الصف والمقعد والبنات يظهرن المفاتن والمغريات أمام الشباب كلهم ماذا يفعل؟ أيترك البيت وليس له مورد أفيدونا جزاكم الله
1: الواجب على على الناصح هذا الشاب ان يتقي الله وان يغادر البيت ويبتعد عن اسباب الفتنه وسوف يجعل الله له خرجا ومخرجا اما بالسكن مع الطلبه اذا كان هناك سكن او باسباب اخرى يقول الله سبحانه من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقني فلا يحتسب ويقول سبحانه من يتقي الله يجعل له من امره يسرا فعليه ان يتقي الله وان يبتعد عن اسباب الفتنه وكذلك المدرسة التي يدرس فيها لا يدرس فيها اذا كانت مختلطة. يلتمس عملا يقوم بحاله ولا يدرس في المدرسة بل يدرس على العلماء في المساجد وفي مدارس اهلية ليس فيها اختلاط وليس طلب العلم عذرا في يجلس مع النساء والبنات ويختلط بهن هذا مرض لقلبه ومرض لدينه ومن اسباب هلاكه فلا يجوز ان يجلس معهن في مقاعد الدراسة ولا يبقى مع اهله ما على فساد الشر اما النصيحه فيبذلها ويجتهد في النصيحه ويتابع النصيحه لعله يستجاب لها ولكن لا يجلس معهم ما دام اكلهم حرام واعمالهم خبيثه فلا يجلس معهم لان يعني الاكل ليس بسليم والاسره غير سليمه والاختلاط بهم فيه ما فيه من الشر فالواجب ان يغادر المحل هذا ويحذر والامانه من الزياره التي يريد بها النصيحه لوالديه واخوته واقاربه. اما الاكل والسكن فهل هل ينتقل الى محل اخر يسلم فيه على دينه وسوف يعينه الله ويسهل امره كما قال تعالى: ومن يتق الله جَلَّ به رحمه. الله جميع التوفيق والهدايه.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. أه شيخ عبد العزيز أكثر من مرة ذكرتم أن التعليم في هذه الأماكن لا يلزم وعلى الإنسان أن يعني يطلب المحل حتى ولو في الحلقات التعليمية هذه الحلقات التعليمية التي تذكرون شيخ عبد العزيز ليس فيها شهادات والشهادة اليوم كما تعلمون ضرورية ضرورية وكثير من الناس لم يستطع أن ينال العيش لأنه لا يحمل شهادة توجيهكم الأكثر أنتم
1: أنا لست انكر هذا اعرف انهم يحتاجون للشهاده ولكني اعتقد انها ليست عذرا ومن يتقي الله فجعل مخرجا، ليست عذرا ان يختلط بالنساء ويتعلم مع النساء في مقاعد النساء وليست عذرا ان يختلط بمن يشرك بالله ويعبد غيره ويسمعه ما يغضبه وما الله عز وجل فهو يختل دينه ويعمل ما يستطيع في سلمه دينه ولو لم تحصل له الشهاده فقد عاش الناس قرونا طويله ليس عنده هذه الشهادات وما ماتوا وما هلكوا بسبب الجوع فالاغناهم والله فضله ميسر امورهم ففي امكانه ان يتعلم تعلم الخارجيه يحفظ به دينه واما الاعمال فيسر الاعمال لا تحتاج الى شهادات والله سبحانه هو الذي يوفق ويعين الا وعلا اما ان يبيع دينه بدنياه ويتعاطى ما يكون سبب لهلاكه وقسمة قلبه وانحرافه عن هدى بسبب حرصه على الشهادة الثانوية أو الجامعية هذا كله فيما أعتقد ليس علما والله المستعان.
0: الله المستعان الواقع الشيخ عبد العزيز قد يناقشنا في هذه القضية. نعم أهل الشهادات اليوم هم الذين احتلوا تلكم المراكز التي تعنى بخدمة الدين والوطن. وغيرهم كما يعلم الله بحالهم لابد للشيخ عبد العزيز ايضا من ملاحظة واضحه في هذا
1: انا اعلم هذا ولكنه ليس بعذر ليس بعذر اذا عرف ولاة الامور ان الاخيار وان الطيبين يتجنبون هذه المدارس تغيرت احوالهم وغيروا افكارهم وفصلوا هؤلاء من هؤلاء ولكن لما راوا الناس ما عندهم مغالاة جعلوها مختلطه فاطاعوا السفهاء وعصوا الله عز وجل في ذلك لكن لعلهم اذا راوا من الناس بجد والبعد عن هذه المدارس لعلهم يستجيبوا لدعوة الحق فيفصلون أول هؤلاء عن هؤلاء والله المستعان.
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإذابة الثالث المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير نرجو نعم. الله اللهم أمين نعم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته